0: Hello. Hello, nous c'est Sandrine et Ludovic, fondateur de l'application Moonly, une appli pour découvrir ou redécouvrir son cycle et sa fertilité. Aujourd'hui, on a décidé de vous parler sans tabou du sujet de la fertilité et tout ce qui tourne autour sur le podcast Sans Hormones.
1: On a envie de partager un maximum d'informations pour vous faire vous poser les bonnes questions et que vous puissiez faire un choix éclairé. Ici, on parle avec bienveillance de fertilité, un sujet plein de richesses insoupçonnées. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on accueille Mélissa qui pratique la symptothermie depuis le début de l'aventure Moonly et qui est aussi naturopathe. Ça fait un petit moment qu'on souhaitait introduire dans ce podcast euh, des épisodes qui sont un peu plus témoignages pour illustrer la pratique de la symptothermie. On a hâte que Mélissa nous parle un peu plus de son expérience personnelle. Alors, comment est-ce qu'on débute et on pratique la symptothermie Comment la symptothermie est entrée dans sa vie Et qu'est-ce qu'elle aurait aimé qu'on lui dise à ses débuts C'est ce qu'on va voir dans ce nouvel épisode. Salut à tous les deux Ciao. Salut
0: alors, à chaque épisode, on pose deux petites questions au début pour mieux découvrir notre invité. Et pour commencer, est-ce que tu peux nous dire où tu en es dans ta vie
2: Ok. C'est une C'est très ouvert. <rire> non, non, c'est vrai. Euh, alors, actuellement, bah, comme l'a dit Sandrine, effectivement, je suis naturopathe et spécialisée dans l'accompagnement du féminin. Euh, je pense que bah, c'est complètement en lien avec aussi le pourquoi j'ai commencé la symptothermie, mais j'en parlerai euh, un peu plus tard. Euh, voilà. Donc, je suis dans un cabinet pluridisciplinaire à Souchon-en-Jarret. Donc, c'est, euh, on va dire campagne lyonnaise. Et aussi dans un espace dédié aux femmes, euh, qui me tient vraiment à cœur. Ça faisait un moment que j'avais envie de rentrer dans ce, dans cet univers-là. Euh, c'est Ellie qui l'a, qui l'a créé. Ça s'appelle l'espace sans c'est sur Lyon. Et là, on est plusieurs, euh, alors, médecine douce, alternative. Il y en a qui euh, euh, différemment. Mais on est plusieurs thérapeutes, en tout cas. Euh, dans, sur la femme et la parentalité et euh, bah voilà c'est top c'est un super endroit c'est un super lieu donc voilà on va dire actuellement où j'en suis <rire> actuellement et sinon sur mon canapé avec mon chat euh... <rire> on va enregistrer un podcast
1: <rire> allongé sur le ventre en précis en sur le ventre
2: <rire> <On peut pas rire> être actif pour le moment <rire> ça ne restera et pas un secret,
0: secret. <rire> <rire> Et si tu devais te décrire en deux mots, euh, lesquels tu choisirais euh,
2: Passionné pour tout. Enfin, je veux dire, que euh, ça soit le
0: en général. dans mon
2: métier, <rire> voilà, et dans, dans, dans ma façon d'être. Euh, et après la bien bienveillante, je dirais. Euh, mais voilà, dans, dans tout ce que ça englobe, dans le non jugement, le l'écoute, euh, voilà, le l'amour avec un grand ouais. A. <rire>
1: Bah, en tout cas, ça colle assez bien avec ton ton métier, puisque c'est un peu. Mais oui, vaut mieux. <rire> ouais.
0: Je suis malveillant, opportuniste.
1: <rire> Et je juge vais... beaucoup. <rire> je vais leur donner plein de conseils pourris comme ça. <rire> tout à fait.
2: Non, non, oui, effectivement, ça colle plutôt bien.
1: <rire> Alors, du coup, aujourd'hui, donc, on a envie de parler, un... enfin, que tu nous parles un peu de ton aventure en de te terminer. Mais pour resituer. Euh, dans quel ordre en fait as commencé la naturopathie ou la symptôterie en premier, enfin comment c'est... Ouais, comment ça
2: c'est un petit on peu mélangé,
1: <rire> un, peu, un peu en mélange, ouais,
2: en bas, je commence quand même euh, par le début, c'est surtout que j'ai, depuis que j'ai 12 ans, j'étais sous pilule, euh, parce qu'on bah, me soupçonnait une endométriose, on savait pas trop, enfin c'était, voilà, c'était un peu compliqué, on n'a jamais rien trouvé à l'heure actuelle non plus, euh, mais bon, le fait est qu'on m'a mis sous pilule à l'âge de 12 ans et euh, arrivé, Oui, pardon, tu voulais dire, Ludovic
0: <rire> Oh, classique.
2: <rire> oui, oui, voilà, classique, on est bien d'accord. Hein <rire> Tiens, un petit bonbon. <rire> et du coup, effectivement, à l'approche de mes 30 ans, donc en 2020, euh, le confinement, etc., je me suis dit, euh, là, bon, il y a des choses à changer dans ma vie, notamment mon job, <rire> qui, voilà, qui n'était plus aligné avec qui j'étais. Et, euh, et aussi par mon moyen de contraception. Et du coup, euh, le début de l'aventure, ça, ça a été ça. Je me le suis notée, je, je, je me rappelais plus combien, quand est-ce que c'était, pardon. C'était donc en novembre 2020. Et en novembre 2020, le mois d'avant, j'arrêtais la pilule et je, prenais, je commençais en fait après euh, ma formation euh, naturo euh, par la suite. Quoi. Et, euh, okay. et en fait, je me suis dit, bon là, euh, tu vas être dans un environnement, où j'étais en, en présentiel, en naturopathie malgré le contexte euh, euh, Covid euh, un peu particulier de, ce, de, de cette année-là. Euh, et en fait, je me suis dit, bon, euh, là, tu vas être soutenue, tu vas avoir d'autres personnes autour de, moi, de toi qui, qui clairement euh, connaissent le, le corps et, et ses réactions. Euh, bah, en fait, lance-toi, ça fait des années que tu penses à arrêter cette pilule. La symptothermie, bah, en fait, elle, voilà, elle, elle est... Enfin, euh, j'en entendais parler, mais je ne savais pas trop ce que c'était. Je voulais plus d'hormones. Et je me suis dit, là, tu vas être dans un endroit... Euh, euh, voilà Le meilleur des endroits pour être euh, je veux dire, avec des gens bienveillants dans l'écoute qui connaissent les réactions de ton corps. Je me dis, bon, bah, allez, go, euh, on se lance. Et en parallèle, en plus, euh, Mooney a débarqué aussi. Alors, bon, moi,
1: <rire> c'est vrai, oh, c'est vrai. On est là.
2: <rire> est ça, je me dis, bon, il y a tout qui s'ouvre. <rire> passons
1: le pas de la porte. <rire> Et donc ça a été vraiment tout d'un coup quoi, c'est oui. genre du jour au lendemain.
2: Euh... Oui, mais c'est un peu mon fonctionnement global. Euh... <rire> Je, voilà, c'est dans le passionné, hein, On a ça aussi du
0: coup. C est, c est... Ça va
2: C'est oui. tempérament entier. Donc oui, ça a été un peu du jour au lendemain, mais bon. bien entouré, quoi. Attention. Pas, on, on connaît euh...
0: un peu. C'est un peu comme ça que Mouni est né aussi, un peu littéralement. En... <rire> Oh, entre le moment où il y a eu euh, l'idée qui a été évoquée un peu sérieusement et le moment où on s'est lancé, il s'est passé deux heures, quoi. À
1: peu près, oui. Bon, ben voilà, on parle le même langage. <rire> <rire> Mais ça ne veut pas dire qu'on fait sur... Enfin... On se lance euh, n'importe comment tout à fait on Ah oui, oui non. quand même les
0: choses c'est juste la, juste ce la décision bien. de se lancer qui va très vite après et, euh, et, le, oui, le après, bah, et après
2: on sait bien euh, je veux dire ça. voilà hein, d'être à son compte de, de fédérer tout ça oui oui ça c'est des choses qui prennent du temps mais voilà la décision sens. on est d'accord euh, <rire> quand de toute façon quand elle vient des tripes je pense qu'on quand elle vient de, de vraiment d'un alignement et de ce qu'on est et de ce qu'on a envie de faire enfin je veux dire quel que soit le choix ça ça bondit souvent.
1: Oui. Euh, c'est sûr, ouais. quand ça touche nos valeurs profondes, ouais, c'est différent de juste se lancer dans un projet où on n'est pas... Genre,
0: je, vais, je vais refaire la peinture du mur. Bon, c'est pas, pas pareil. Voilà,
1: c'est ça. Même. Ça,
0: alors, ça, ça, peut être, ça peut être quelque chose d'énorme dans ta vie, mais... Oui. Euh, mais euh... Mais ça demande moins de travail derrière, en général. C'est une Quoi moins que grosse euh... décision. Il y a moins oui, de conséquences. Les peintures
2: de murs euh, chez moi, euh, mon conjoint, il s'est éclaté pendant <rire> le confinement, je vous montre pas tout l'appart, parce que vous, vous le voyez, mais... il y a partout.
0: <rire> bon, du coup, euh, mauvais exemple.
1: <rire> et donc, du coup, comment... Donc là, tu en étais au stade de réflexion, symptothermie ça a l'air sympa et tout, et qu'est-ce qui a fait que tu as franchi le cap ouais. et... Comment tu t'es renseigné dessus Alors,
2: le, le premier déclencheur, je pense que ça a été mon corps qui... Là, la connexion avec mon corps qui, euh, clairement, ça, on ne captait plus rien. On ne se captait plus entre ensemble, l'un et l'autre. Euh, parce que bah, j'avais presque... Alors, on sait bien que ce pas des vraies règles... Euh, et voilà, j'avais clairement plus rien dans ma culotte. Et on sait aussi que ça a été la, le, le, les règles de privation ont été créées pour rassurer les femmes. Mais euh, derrière ça, clairement, moi, je commençais à me dire mais c'est pas possible. Enfin, je veux dire ça, enfin, ça va faire bientôt 20 ans. Euh... Je veux dire, je suis sous pilule. C'est un, c'est un concept, c'est pas possible. Je veux dire, j'ai pas envie d'avoir un enfant demain. Donc euh, du coup, je peux pas. Euh... Enfin, je veux dire, je vais pas encore faire je ne sais combien d'années euh, sous pilule. Non, il faut que je trouve un, un autre système. Et en fait, j'ai eu la chance, le, le, je pense que la, la déconnexion avec mon corps qui commençait à me travailler. Le fait de, de partir en naturopathie et après la chance d'avoir trouvé euh, sur Lyon, il y, a, je, il y a un cabinet médical où euh, les médecins et les sages-femmes sont vraiment toutes formées à la symptothermie. Et en oui. fait, euh, je me suis dit, enfin j'ai vu la, à la base la médecine pour, pour classique et euh, du coup, j'ai entendu parler de ça. Et j'ai rencontré une femme formidable, Madeleine, qui, elle, donc était sa chambre et formée à la symptothermie. Je me suis dit, bon, non, mais là, tu euh, euh, t'as tous les voyants, enfin, je veux dire, qui, qui t'appellent. Il euh, y a tout qui est ouvert. Il, il faut que tu passes le cap. Par contre, voilà, passe-le comme il faut. Comme on disait tout à l'heure, il y a une différence entre faire les choses spontanément et avec le cœur et d'un coup. Et, et après, les faire quand même euh, bien. Parce que je veux dire, c'est pas. Justement, c'est pas une vieille méthode de grand-mère euh, qui. Euh, Tiens, alors, euh, mon bout du nez me dit que je vais ovuler là, et voilà, c'est, il y a, enfin, je veux dire, il y, y a un vrai cadre derrière, et c'est important aussi, et moi, c'était important que je le sois, en tout cas, à ce moment-là. Donc ouais. là, cette
1: femme l'a apporté, pour le coup. Bah, c'est vrai que, là, ça un peu termine, donc, on va peut-être dire, s'il y a des personnes qui arrivent sur cet épisode par hasard oui. et qui ne connaissent pas du tout, c'est quand même, un, c'est une méthode qui repose sur des données scientifiques, hein, c'est ouais. pas des choses qui sortent de nulle part, etc., et euh, qui ont prouvé leur fiabilité sur des milliers, et des milliers de cycles, etc. Euh, je ne sais pas si tu veux toi Mais décrire la méthode. Comme tu veux.
0: C'est surtout <rire> qu'on est, c'est surtout qu'on est sur de l'observation et pas de. Ça. On prédit rien, quoi. C'est l'ovulation, on la détecte a posteriori par rapport aux signes que le corps a donné, et on n'est pas en mode tu vas ovuler dans trois jours,
2: ce qui est, fois, est impossible. Et voilà. <rire> okay. Et la définition, tu l'as, Ludovic, c'est l'observation de son cycle. Et euh, après, bah, donc, voilà pourquoi Sympto et Thermi euh, bah, Parce qu'en en, thermie, bah, pour euh, thermomètre, entre guillemets, enfin pour le température, ça, la température, tout La température, oui. Voilà, mais en tout cas, euh, fait en, avec un thermomètre, et pas n'importe quel thermomètre non plus, euh, je le précise aussi, euh, même si, on voilà, ne pas dans les détails, mais en tout cas, un thermomètre basal... Euh, voilà, de décimales, etc. Ce n'est pas le thermomètre qu'on a tous depuis euh, 15 ans. Euh, dans ah là, ça doit pas. Voilà, non, celui-là. Et euh, symptômes, pour bah, les, les symptômes, en fait, tout ce qu'il y a au niveau de notre corps, et notamment la glaire cervicale et le col de l'utérus. Alors, moi, je sais que j'utilise vraiment principalement ma au niveau de la glaire cervicale. Euh, je, pour la partie euh, col de l'utérus, ça dépend. En fait, c'est souvent quand j'ai plus envie de me rassurer. Et vu que c'est quand même quelque chose où, bah, du coup, il faut avoir vraiment un rapport avec son corps où on est OK. Euh, bah, parce que, ben bah, voilà, on, on doit introduire euh, le doigt, etc. Toucher le col, savoir ce que c'est, etc. Euh, cette partie-là, je sais que voilà, parfois, ça fait un peu peur. Moi, je sais quand même quand j'en parle euh, en consulte, c'est « Ouh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc ?» <rire> Mais en tout cas, la partie voilà, glaire cervicale, en tout cas, elle, elle est visible sans spécialement aller faire des spéléos. Euh... <rire> son
1: <rire> son <vagin>. Voilà, <rire> on n'est pas trop à l'aise au début.
0: <rire> bah, c'est en général, nous, de ce qu'on voit, c'est en pratique, c'est euh, par défaut la glaire cervicale. Dans la plupart des mmh. cas, parce que comme tu Exactement. dis, c'est plus simple à observer. Et après, euh, soit les personnes qui le souhaitent ou qui ont du mal, enfin, qui vont avoir des soucis pour observer la glace cervicale vont s'orienter vers le col. C'est ça. on peut faire les deux. C'est encore mieux. Mais,
1: mais le col, en tout cas, il n'est pas... Il est pas vraiment recommandé pour les débutantes. Oui, voilà. parce que oui. oui, c'est encore plus dur à observer au
0: départ, euh, sans, sans ça. Quoi.
1: Mais en fait, on n'a aucun visuel, c'est que du toucher, donc il faut déjà il faut plusieurs cycles pour oh, sentir oh. comment il évolue chaque oh. jour, etc. Donc, euh... alors que la glaire, c'est beaucoup plus simple de comparer oui. avec euh, la veille ou l'avant veille. Euh... Elle est abordable entre guillemets aussi. Enfin voilà,
2: et euh, dans la matière, on va dire. Et effectivement, voilà, de, dans la comparaison à l'instant T, on oui, s'en rend bien compte. Oui, c'est beaucoup plus objectif. De... Oui, c'est ça. Le col, ça demande de se, co de se connaître, mais de se connaître... Euh... Euh, vraiment, même, euh, et de, de chaque jour, quoi, et du coup, de vraiment d'avoir une comparaison euh, beaucoup plus poussée, ouais, complètement.
0: Et parce, oui, et le c'est, il est haut, il est bas, il est dur, il est mou, il est ouvert, il est fermé, mais par rapport à quoi enfin, <rire> Il n'y a et pas, voilà, de, référen... il y a et pas et de référentiel, On tout... de... n'a pas tous
2: le même intérieur, utérus, corps, etc. <rire> Donc oui, oui, c'est plus compliqué. Mais même la glaire, c'est pareil, d'ailleurs, on
1: hein, dit oui. en passant. Oui. Mais c'est à chaque personne de construire son référentiel, justement, avec, euh, avec le temps. Et de ouais. voir, euh, est-ce que c'est plus fertile qu'il euh, y a trois jours, mais pour moi-même Et peut-être que ma glaire ne ressemblera pas à celle de, de ma cousine ou n'importe qui Complètement. Bah, c'est euh... ça,
0: on, on dit en général que, le, que la plus fertile, c'est en mode blanc d'œuf, comme du comme du blanc d'œuf. Mais, euh, mais au final, il y a des personnes où, qui ne vont jamais avoir Ils une glaire jamais, comme ça.
2: Complètement. Ou qu la pour, qui la verront
0: Ça peut être, ça peut être beaucoup, beaucoup plus pâteux, etc. Mais au final, ouais. ça va être leur maximum à elles euh.
2: C'est ça. On, on est là. Moi, comme je dis toujours, enfin, et moi même moi entre un cycle et un autre avec euh, tout ce qu'il y a autour. Euh, et d'ailleurs, bah, pour le coup, l'application est top là-dessus parce que, bah, en fait, je note tout. Euh, et donc, du coup, il y a des moments, j'oublie parce que, bah, heureusement, hein, on est sinon on pourrait la euh, tête, elle exposerait. Il y a des moments, je me dis punaise, mais pourquoi j'ai ça à ce moment-là Et je repars sur mes cycles d'avant et je me dis. Ah oui, non, mais bah en fait, OK, à J10, J11, j'ai à peu près toujours ce genre de choses. Bon, OK, d'accord. Bon, bah je me le renote quand même. Et voilà, et ça me permet de vraiment d'être dans l'observation à l'instant T, mais d'avoir quand même un point de
1: comparaison. Et ça, c'est hyper important. Enfin, on dire ça... Et ça libère l'esprit aussi, quoi. C'est ça. Oui. Et du coup, donc, pour, pour définir un peu la symptothermie plus précisément. Alors déjà, je vais définir la glaire cervicale <rire> parce que oui, tout le monde ne sait pas ce que c'est non plus. <rire> euh, en gros, si vous avez déjà observé des pertes blanches, ouais. grossièrement, c'est ça. Voilà. Mais sauf qu'on va les chercher plus vers la source, donc euh, plus à l'entrée du vagin ou directement au niveau du col de l'utérus. Ouais. Et donc, on vient observer plusieurs signaux physiologiques euh, tout au long du cycle. Donc, la température qui est basse en début de cycle et qui monte après l'ovulation. Et la glaire cervicale qui va devenir de plus en plus... Euh, comme du blanc d'œuf cru, donc assez translucide et tout ça, vers l'ovulation, et justement qui, redis et qui disparaît après. Ouais. Donc en fait, c'est ces différents critères qu'on vient combiner.
2: C'est ça, c'est qu'ils suivent en fait nos hormones, mais on n'a pas besoin de faire une prise de sang à chaque fois, euh, heureusement pour savoir euh, où est-ce qu'elle en est, l'oestrogène, la progestérone, etc. Et... C'est ça. Wow,
1: voilà. Et donc, mis à part l'alignement des planètes <rire> dont tu parlais, <rire> qui ont fait que tu as, as voulu démarrer la simple termine, est-ce qu'il y a un, une chose particulièrement qui t'a vraiment attiré dans la méthode un, un aspect
2: Alors oui, bah en fait, être maîtresse de, de, de mon corps et de ce que je ne mets, j'allais dire je mets dedans, mais du coup je ne mets plus, <rire> parce que j'avais plus la, la pilule, et c'était ça en fait, c'est vraiment le côté... Me reconnecter à, à mon féminin, alors ça peut être bateau dit comme ça, mais c'est tellement ça en fait. C'est-à-dire que pendant euh, presque 20 ans sous pilule, on enfin, on, sur le coup on s'en rend plus ou moins compte, mais, euh, mais d'un coup on se dit, ouais, moi en fait je, je suis linéaire sur des choses et, euh, et quand, on, quand on reprend la main, on se dit, waouh, ok, euh, c'est comme ça, bon ça peut secouer. Mais c'est comme ça et en fait c'est beau et, euh, et et en fait j'avais besoin de ça et c'est vraiment ça donc je dirais vraiment c'est ça c'est de reprendre la main de savoir en fait comment je fonctionne ce, ce que j'aurais aimé apprendre avant 30 ans en, en, clairement en tant que femme mais euh, mais bon il n'est jamais trop tard pour apprendre mais mais ouais c'est vraiment ça
1: c'est vrai que c'est fou en fait parce que je me je pense que la plupart des personnes qui vont démarrer la symptothermie se disent la même chose qu'on aurait aimé savoir tout ça avant et en fait, tu te rends compte que souvent, on va dire, c'est à peu près la tranche 25-35, où tu as mm. cette espèce de déclic de comprendre ton corps, comment ça fonctionne et tout ça. Et, au et puis final, de remettre en question te... aussi
0: le... le pourquoi oui. non, pourquoi mais pas tu ta... prends ça...
1: C'est pas tellement ça. C'est plus là, tu te dis... Attends, ça veut dire que c'est quasiment la moitié mm. de ta vie fertile, en fait. Parce qu'après, oui. la ménopause on va dire, c'est vers les 45-50 ans, à peu près. Euh... Mm ou pré en tout cas Donc, oui ça veut dire qu'il y a un après <rire> ouais j'avoue je, je connais pas trop cette période là mais ça veut dire que auras passé la moitié dans l'ignorance et l'autre ouais. moitié où enfin tu auras compris comment ton corps fonctionne quoi c'est c'est fou en vrai ben, c'est ouais.
2: ça c'est qu'en fait on, euh, on se rend compte qu'on est on n'est pas informé on, 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 on nous... enfin on... et voir on nous désinforme surtout. tout <rire> <Oui>. <rire> Des, des, des mais, euh, mais c'est ça, et, et qu'en fait, on ne nous laisse surtout pas la main sur... Euh... En fait, on, on nous dit, euh, tu es fertile, Alors, il y en a même qui, enfin, je le vois en consultation, j'ai des, des jeunes femmes de 14 ans, 15 ans, qui pensent être fertile tout le temps. Bah oui, voilà, mais si on ne te
1: le dit pas,
2: Mais euh... voilà, mais parce qu'on nous voit tout à fait <rire> Par contre, les garçons, je pense que j'en ai pas, dans, je suis juste sur les femmes mais je pense qu'on leur pose la question à, à cet âge-là en tout cas. Euh, eux, je pense qu'on leur pose. Euh, je sais pas, Ludovic, est-ce que tu te posais la question ah, à 15 ans de savoir si t'étais fertile et nous, ou on, pas, non,
0: on a pas On n'a pas <rire> la question parce que nous, on va pas, on va pas porter de bébé. Donc, euh, et enfin, voilà, pour voilà, c'est pas... Pff, oui, mais tu, sais, a... oui non, mais tu sais oui, qu'à oui, partir de on... la
1: puberté... Euh, non mais bien sûr, fertile. on sait que,
0: que nous, de base, ouais, on est fertile, mais en fait, on se pose même pas la question plus que ça oui. enfin ce qui, après c'est ça paraît logique dans le sens où pour nous ça a beaucoup moins de conséquences euh, directes quoi oui. Mais, euh...
2: Mais c'est ça, et c'est la dedans c'est ça, c'est la désinformation, parce que nous, on commence notre vie en tant que femme en se disant attention, on a un truc, vers le bas ventre, euh, ça peut exploser à tout moment. On va prendre un petit truc, c'est ça, on va prendre un petit cacheton, on va mettre une petite. Moi, c'était 20h30, je m'en rappelle. J'ai encore parfois mon cerveau la qui va 20h30. Et qui se dit pilule Non, calme-toi, Melissa. Mais deux ans maintenant. Mais voilà, on nous conditionne en fait. On nous conditionne sur action réaction, et du coup, va veux dire, tu as tes règles ou tu as en tout cas tes premiers rapports, pilule, bam.
0: Et
2: je voulais juste rajouter une chose qui m'avait marqué par rapport à, à, à ça et, euh, et à, aux, aux sages-femmes que je voyais là-bas euh, et médecins là, dans, dans ce lieu, euh, cabinet pluridisciplinaire, elles m'ont dit, euh, si un jour, euh, bon, ce n'était pas mon cas, mais si un jour tu as besoin de pilules contraceptives, il faudra que tu passes par ton gynéco Dans ce cabinet-là, personne ne t'en donnera parce que pour nous, la fertilité, ce n'est pas une pathologie. Et en fait, cette phrase, mais moi, elle m'a soufflé parce que bah, en fait, elle dit beaucoup de choses je alors je suis pas du tout anti pilule. Je suis pas, euh, voilà. Je, ouh là là. Euh, attention, il en faut pour tout le monde et en plus à des moments différents de la vie, etc. Mais ouais, tout elle tout le présente très bien.
0: Elle, elle,
2: voilà, elle dit quand on a des problèmes, soit de l'endométriose, du SOPK ou autre chose, ou même, fait, je veux dire, euh, même sans avoir de mots sur une pathologie, hein, mmh. juste avoir, euh, je veux dire, voilà, des, des, des syndromes insupportables et des choses, de, fin, des moments de vie où on n'a pas envie d'être dans. Le je supporte justement et on n'a pas le temps de voir autre chose. Là. Pour elles, ok, s'il y a une pathologie derrière, il y a un problème hormonal, elles vont donner, comme elles disent, un, euh, enfin, un médicament, du coup, mm -hmm. et pas la pilule. Et c'est pas à viser contraceptif. Et je trouve que c'est hyper fort, en fait. Et euh, du oui, coup, bah, plus ça, ça va être ça... un
0: effet secondaire. Quoi.
2: Oui, et c'est surtout qu'au moins, on... vraiment, la fertilité, c'est pas une pathologie. Donc, on n'a pas à mettre un médicament dessus. Enfin, elles, c'est leur vision des choses. Et je trouve que c'est. Bah, c'est vrai que ça, ça, ça porte à, à réflexion, quoi. C'est euh, top, en choix. fait,
1: d'avoir des, des personnes du milieu médical qui ont ce discours-là, en fait, parce que ça change <rire> de ce qu'on entend partout oui. ailleurs. Mais parce, mais parce qu'aussi, il faut... C'est sûr que on, nous, on a souvent tendance à rigoler un peu sur euh, les réactions euh, des gynécos, etc., parce que c'est ce qu'il y a à grande échelle, on va dire. Hum. Mais malgré tout, il faut bien se rendre compte que ces personnes-là, elles sont pas au courant en fait. Et c'est pour ça oui, oui. aussi qu'elles donnent parfois des mauvaises informations. C'est parce que eux, dans leur cursus médical. Euh,
0: oui, je ne pense pas, bah... pas qu'il y ait. Qu ait... Enfin, c'est pas des, des mauvaises informations. Non, mais c'est ça, je pense pas qu'il qu qui ouais. que ce soit réellement qui, qui cherche à, 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 à forcer ou à. qui ait de mauvaises pensées en faisant ça. Elles essaient d'être bienveillantes, mais. C'est juste que tu fais avec ce que t'as. Là-dessus, pour ça, mais pour la pilule et tout, moi, je le vois vraiment comme un problème systémique. Au final, c'est personne, ouais. réellement. C'est pas des individus qui sont responsables de ça, enfin, ou pas... Il euh, y en a peut-être, mais, euh, mais <rire> en tout cas, pas dans le système euh, genre euh, euh, médecin-patient. Euh, ouais. euh, mais du coup, oui, il faut arriver à changer les choses et casser ce cycle. Et, à ce moment-là, on peut faire bouger vraiment les choses. Quoi.
1: Moi, ce qui m'a fait... Ce qui m'a vraiment tilté là, récemment, euh, je sais plus où j'ai vu ça. C'est euh, la pilule, c'est une castration chimique. Oui.
2: Ouais. <rire> je sais
1: pas pourquoi. Ça m'a secoué le cerveau en fait, parce que j'avais jamais réfléchi à la pilule de cette façon-là. Même oui. si, voilà, je, je suis exactement dans la même optique que toi. Et je me suis dit, mais c'est vrai en fait. Bah oui. Enfin, malgré tout, mais qu'on qu soit pro ou anti-pilule, machin, on, on s'en fiche, c'est pas la question. C'est juste la réalité des choses. En et fait, en allemand, fait, <rire> oui. Oui, on coupe le lien ça. cerveau,
0: euh, ovaire
1: euh, et utérus. Oui, oui. Bah, C'est-à-dire qu'on bloque euh, la fertilité de la femme. quoi C'est ça. Il chez... euh...
0: faut, faut bien se dire chez les hommes, on le donne euh, aux pédophiles. quoi Oui. <rire> oui. <rire> Typiquement. Chez les hommes, c'est une punition. Chez les oui, femmes, oui, c'est euh, une solution. C'est
1: normal.
2: <rire> c'est ça. ça. S solution punition mais voilà qui au bout d'un moment je pense euh, beaucoup de, de femmes qui passent à la cintos euh, parce que voilà au bout d'un moment elles en ont marre d'être sur ce oui. côté punitif justement et qu'elles veulent trouver une solution autre tout à fait ouais c'est vrai Tr très, bah très euh... vrai. ouais
0: bah mmh. c'est la, la c'est un peu le je, je pense que la plupart des personnes voient la cinture au final comme une liberté dans le sens mmh. où d'un coup t'es libre faire ce que tu veux t'as plus de choix c'est un, un peu plus de responsabilité mais oui. tu as une liberté et la liberté en général c'est une fois que tu as goûté euh, c'est dur de revenir en arrière quoi. Enfin, ah oui. <rire> je pense c'est un, un peu comme euh, je pense que tout... <rire> comme tout le monde tout être vivant une fois que tu as goûté à la liberté tu peux pas retourner dans, dans un truc qui te réenferme. Enfin, bah, je, je pense sais, que mais tu peux y
1: retourner dur. dans certaines situations. Mais de ta vie, voilà il faut qu'il
2: voilà. y ait des con... mais comme on disait tout à l'heure il y a enfin je veux dire il y, a des, y a le... des moments de vie des conditions il des mais on sait pourquoi on le fait en fait.
1: La mais effectivement, avec la et terme,
0: si tu maîtrises et que tu décides de retourner sous pilule pendant un certain temps, en fait, tu as la liberté de pouvoir arrêter à n'importe quel moment.
1: Oui, c'est ça. Et donc, tu n'auras pas oublié toutes les connaissances acquises sur ton corps, en fait. Ah bah, clairement. En tous les cas. Et, et oui, voilà. Et en fait,
2: on... ça sera un choix éclairé. Et c'est ça, en fait, ça. qui manque. C'est que de... Enfin, voilà, c'est de, de comprendre, en fait, pourquoi on... on prend cette pilule. Pas parce que notre gynécologue ou notre médecin nous l'a dit, mais parce qu'on connaît tous les tenants et les aboutissants, et que bah, pour nous c'est ok à cet instant-là et moi je peux comprendre hein, que certaines ados, enfin euh, même ados ou jeunes femmes, elles n'aient pas envie de, de se prendre entre guillemets la tête à, à se découvrir euh, parce que, euh, je ne sais plus l'expression, hein, j'ai l'impression d'être vieille, je crois YOLO là, on n'a qu'une vie, je crois que quoi mais <rire> j'ai bientôt 32 ans hein, je... <rire> euh, mais, euh, mais voilà et je peux... moi je le conçois totalement, mais il faut savoir pourquoi on le fait en fait Ouais. Et c'est ça, moi, qui me dérange, c'est quand on ne sait pas et que… Et de voilà. savoir,
0: et de savoir les, les conséquences que ça a, quoi, tous les effets secondaires qui ne sont, qui, qui sont pas forcément présentés au premier abord, mais qui sont clairement présents, et qu'au final, <rire> euh, oui, beaucoup de gens ne seraient pas forcément OK de, de les savoir. Mmh,
1: oui, complètement. Est-ce qu'il y a des choses... Enfin, du coup, là, tu as eu ce discours-là de la part du cabinet médical, mais est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aurais aimé même qu'on te dise euh, au démarrage ou que as apprécié euh, entendre euh... Alors, j'aurais aimé, pour le
2: coup, je fais une contre... Je le fais la négation. Euh, quand je l'ai dit à ma gynéco, qui me suit depuis que j'ai 12 ans, elle m'a dit... Alors, bon, elle est très cash, hein. Mais euh, elle m'a dit texto, « Bon, bah, Mélissa, je te revois dans 3 mois, tu viens, tu seras enceinte, Merci. Ouais. Discours assez <rire> classique. Voilà. Donc, bon, donc il voilà, y a eu ce genre de choses. Ça, j'aurais bien aimé ne pas l'entendre. <rire>
0: ouais.
2: euh, après, euh, des choses que j'aurais aimé entendre par rapport à la symptôme, tu veux dire Savoir s'il y avait... Si, euh... Oui, que ce soit des conseils ou... Ouais. ou des...
1: Euh,
2: oui. oui des... bah, après, j'avoue que j'ai eu la... Enfin, je pense que vu que moi, je me suis tout de suite entourée d'une sage-femme, euh, j'ai eu le cadre tout de suite. Et pour le coup, c'est ce que je dis, euh, donc c'est pas spécialement moi directement, mais c'est ce que je dis aux autres, euh, c'est entourez-vous de quelqu'un, parce que même si, voilà, il existe, bah, déjà, de toute façon, même sur votre compte, hein, je veux dire, sur Instagram, il y a déjà une pépite, il y a plein de choses. Euh, moi, votre e-book, il est top aussi, et je veux dire, je le conseille aussi tout le temps, parce que, bah, il a, en fait, il y a, il y a des vérités, vraies et voilà, et qui sont carrées, cadrées, etc., donc, il y a quand même, y a, y a, non mais c'est vrai, il y a plein de choses qui, qui existent, mais quand même, je pense que ce soit par euh, quelqu'un qui, qui, voilà, une, une sage-femme qui, qui forme, ou quelqu'un d'autre, ou il euh, euh, y a des naturopathes, ou même des gens euh, qui font vraiment que de la symptôme, mais être, euh, en fait, être euh, cadré les premiers mois, parce oui. en fait, euh, surtout, alors moi, les trois premiers mois, hein, j'avais ma courbe, elle, je elle faisait des montagnes russes. Euh, ma glaire, euh, je ne savais pas. Euh, entre, en plus, la glaire, le ressenti. Enfin, j'avais l'impression d'avoir une charge mentale, de me dire, oh là là, mais ben, alors, il faut que je réfléchisse. Euh, assis à la, la température, mon Dieu, il faut que je me réveille. Enfin, j'avais l'impression que c'était énorme. Mm -hmm. Et le fait d'être accompagnée, et ben, ça fait redescendre en fait en pression. Et, euh, et du coup voilà ça je pense que si vraiment enfin c'est un, un, un conseil avec le cœur <rire> n'hésitez pas en fait à ne pas être toute seule parce que ben on nous a jamais appris à se connecter à son corps à son utérus à tout ce qui se passe à l'intérieur donc du jour au lendemain le faire toute seule même si, ouais. comme je dis, il y a plein de choses qui nous aident. Et euh, moi, j'avais ouais, ouais, l'appli, c'était très bien. Bon, ma sage-femme était un peu à l'ancienne, donc du coup, il fallait quand même que je fasse mes courbes et mes calculs euh, de moyenne-basse, etc., montée de température et tout. Donc, j'ai appris la, la base, la vraie méthode de base. Mais c'est quand même très bien quand on a un support. Et euh, c est, c est, il faut, quoi. Il faut ouais. pour après, euh, voilà, être... Euh, libre. Bah, moi, j'aime bien
1: la, la comparaison d'apprendre la santé thermique avec euh, passer le permis en fait. Parce ah, que oui. tu enfin, je trouve que c'est un très bon parallèle. C'est comme si on te disait euh, passe le permis juste avec des livres en fait. Tu apprends oui, la théorie dans oui. les livres sur et sur internet, tu as des vidéos, tu... ils te
0: montrent comment appuyer sur les pédales, comment
1: C'est ça. <rire> à conduire, tu vois. <rire> Mais forcément, tu, ton apprentissage de la conduite, il va mettre beaucoup plus longtemps oui. que si tu as un moniteur d'auto-école. Je suis sûre oui, qu'on est et, appris dans les livres, hein, quand même.
0: <rire> ah oui, non mais, non, mais c'est sûr que tu peux apprendre énormément, mais le jour où tu vas prendre le volant, tu vas quand même apprendre des choses. Oui, même, si, même si tu as appris tout ce que tu pouvais savoir, le jour où tu vas oui. avoir les sensations, d'un coup ça va être différent, et il va quand même te falloir un petit peu de temps avant d'être totalement à l'aise. Oui. Et, et surtout donc, ton monitor, mais... il
1: va te donner des astuces, il va ça. te te mais guider oui. sur des petits trucs auxquels tu n'aurais pas forcément pensé en apprenant par toi-même. Après, tu vois, toi, tu t as été accompagnée. Moi, j'ai appris en autodidacte, hein. donc euh, je parle en connaissance des causes aussi. Mmh. Mais, euh, mais c'est vrai que bah, après, si on, si on a tendance à être quelqu'un qui se renseigne énormément, par, tout seul et tout, je pense que ça peut le faire, Même, mais ça sera toujours mieux, surtout en fiabilité contraceptive, euh, oui. d'être c'était par euh, Voilà. Par...
2: Ce que j'allais dire, moi, c'est, alors après, ça, ça touche au personnel, à, à notre vécu à, à, ch à chacune. Mais moi, c'est vrai que c'est une de mes plus grandes peurs depuis tout le temps, c'est d'être enceinte sans le vouloir. Euh, je pense que, voilà, j'ai... <rire> C'était un petit traumatisme, on, 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 on travaille dessus.
0: Hein. Ah non, mais après, si fin, de toute façon, c'est si t'es pas prêt, un enfant au mauvais moment.
2: Non, mais voilà, question, et de toute ouais. façon, euh, comme je dis toujours, c'est pas parce que nous-mêmes, on est thérapeutes, qu'il ne faut pas qu'on continue à travailler sur, euh, sur nous. Donc voilà, bah, 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 c'est bon. Parenthèse, mais en tout cas, voilà, c'était vraiment une peur viscérale. Donc pour moi, en plus, euh, arrêter un, un, une petite, euh, un petit cache qui m'aidait à ne à être sûr, entre guillemets, hein, sur euh, oui. même la pilule. Au final, on est sûr
1: de rien. Hein. <rire>
2: Rien, on est bien d'accord, c'est très psychologique. 93% euh, d'efficacité. Oui, ouais, mais on est d'accord, on, hein, on l'oublie. Euh, voilà, hein, donc euh, clairement, voilà. Mais du coup, il y avait aussi. Je, du coup, je me suis perdue, je ne sais même plus pourquoi j'ai commencé cette phrase. Alors, ça, c'est ma spécialité.
1: Pardon. Euh... Euh... <rire> <rire> J'avoue, je ne saurais pas. Là. On est, on attends, c'était pourri. Ah merde, pardon. Euh, on parlait pas permis. Accompagné
0: autodidacte. Ouais,
2: le fait d'être accompagné. Et oui, et oui, voilà, pardon, c'est ça. Voilà, T'as peur, peur de tomber enceinte Et oui, le, la peur de tomber enceinte, et ça, c'était le truc où je me suis dit, voilà, là, je peux pas faire n'importe quoi, et le côté autodidacte, moi, c'était pas, pas possible. Je me suis dit, non, non, il faut que j'ai euh, déboué avant qu'on me balance dans la piscine, quoi. Mais après, <rire> euh, voilà, est, chacune est, est différente, et, euh, et, et voilà, et après, aussi, en fonction de ce que tu as envie, parce qu'il y a plein de, de femmes qui commencent la symptôme pour... Euh, on va dire, tomber enceinte aussi. aussi. Donc, euh, oui. Clairement, tu te loupes.
0: C'est une pratique beaucoup, beaucoup plus différente. <rire> oh, bah, Il voilà. n'y bah, a pas de loupé en, en théorie, <rire> en, fait, en, en conception. Il y, y, y a que des réussites.
1: <rire> C'est ça, tout à fait. <rire> J'avais une question aussi euh, tout à l'heure, après on est parti sur autre chose. Tu parlais de la charge mentale au démarrage. Mm. Euh, Aujourd'hui, tu en es où justement dans cette charge mentale par rapport à ta pratique alors
2: clairement, je ne dirais pas qu'il y en a zéro, parce que ça serait mentir. Euh, je me rends compte, que là j'en suis à un stade où je prends ma température, donc j'ai mon J1, euh, je recommence à prendre ma température vers J5, J6, J5 souvent, euh, donc cinq jours après mes règles, oui à peu près, et euh, je le prends jusqu'à la fin de la fermeture de ma fesse fertile. Ça, je le fais, enfin, je, je me permets de ne pas prendre ma température tout le long du cycle parce que ça fait deux ans que je le fais, etc. Mm -hmm. euh, donc, du coup, on va dire que euh, je me suis quand même rendu compte que je dormais plus longtemps le matin. <rire> J'avais moins ce petit réveil automatique les fois où je passe, bah, en fait, quand je passe en phase luthéale, clairement, mm -hmm. euh, ou en phase de règles, parce que je sais que je n'ai pas à me réveiller à, à peu près à heure fixe euh, parce qu'en fait, j'avais pas besoin de mon réveil, hein. c'est devenu un autre automatisme. Mais bon, après, on va dire voilà, donc elle a, elle a diminué euh, largement là-dessus. Ça, c'était vraiment le, le côté, et je sais que c'est un frein aussi parfois, ce côté euh, fausse lever à air fixe, euh, enfin se réveiller pardon à air fixe, ne pas se lever euh, avant de la prendre, etc. Enfin, on, on pourra mmh. revenir sur les détails. Mais du coup, je sais que ça, c'était une charge que j'avais au début, parce qu'en fait, j'avais peur de me louper justement, hein, parce que toujours avec ce stress de dire oh là là, qui arriver. Si je dérape, euh, ben je veux dire, voilà. Mais, euh, mais du coup, j'avais peur de ça. Donc, c'était ça qui me faisait cette, cette charge mentale. C'était voilà, de me dire, bon, bah, en fait, ça sert à rien. Je n'ai pas pris la température comme il faut. Ou est-ce que je vérifie bien euh, mon ressenti et ma glaire Mais ça, en fait, ça s'estompe au fur et à mesure parce qu'on prend confiance en soi. Mm -hmm. Et en fait, on prend et confiance ça, en soi. Et ça, c'est justement,
0: c'est un des avantages de ce que tu disais, d'être accompagné. Au final, ça permet de ouais. décharger une partie de, de la et charge oui. mentale euh, sur... Euh... Sur clairement la personne qui t'accompagne enfin qui elle va pouvoir de te, te donner confiance ouais. et te tenir la main quoi
2: c'est ça et de se dire en fait euh, ah ben, en fait c'est ok il y a une température j'ai pas pu la prendre parce que je sais pas j'ai fait une insomnie ou machin bon bah ben, en fait ça fout pas tout en l'air et c'est pas la panique à bord bon bah ben, aujourd'hui j'ai pas vu ma glaire alors que c'est à peu près le moment où je sais que ça arrive ben en fait non mais j'ai peut-être eu une super zone de stress avant enfin voilà et en fait il y a plein de choses qui font que ben on, voilà on baisse cette charge mentale et clairement là euh, Bon, en plus, euh, en étant avec mon conjoint, moi, j'ai aussi euh, mis, je l'ai mis aussi euh, là-dedans. Hein, donc, je lui dis, il y a des moments, euh, bon, bah là, tu n'oublies pas, tu me dis, euh, c'est aujourd'hui qu'il faut que je reprenne ma température. Ou... Voilà. Donc, ça, c'est aussi important parce qu'en fait, on, on peut se la diviser, cette charge, oui. quand, euh, quand on est en couple. Et ça, c'est aussi un autre sujet. Alors, après, j'ai commencé en étant célibataire. Euh, donc pour moi-même vraiment c'était vraiment euh, moi et moi-même euh, mais du coup je l'ai inclus euh, quand lui est arrivé et, et, et de toute façon c'était le package avec la sympto quoi et, euh, <rire> et voilà donc il a dû être formé lui aussi par moi-même sur comment ça fonctionnait et ça c'est important aussi parce que bah ça fait baisser la charge mentale en fait clairement clairement ouais
0: mais c'était mais... euh, voilà j'ai retrouvé ce que je voulais dire avant c'est que un des avantages au final de la symptothermie c'est que même si t'as pas enfin même si t'es pas totalement rassuré etc tu, tu peux être plus conservateur que, que nécessaire et te considérer fertile au final quasiment tout le temps. Et le, le temps d'apprendre et d'être confortable, ben, ce, qui est, ce qui est très, 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 très fortement recommandé durant les, les premiers cycles. Euh, et au final, ben, ça fait que le, les moments où tu n'es pas sûr et que tu doutes, bah, au moins tu te considères fertile et puis tu ne prends pas de risques.
1: Bah, oui, de toute façon, c'est un peu la règle de base. Hein. Si ah oui, tu pas ouais, sûr, tu, tu te oh. considères fertile voilà
0: point bas. Ouais, il n'y a tu pas te à discuter de
1: 500 tu 000 te ans. protèges ou, ou ouais. tu ou tu ou tu et fais pas, euh, pas
0: rassuré voilà, voilà.
1: c'est ça
2: mais d'ailleurs c'est un, un autre point mais euh, ça c'est une autre approche enfin la symptothermie, il n'y a pas que la connaissance de son corps il y a aussi il y a aussi une autre facette que je voulais aussi aborder c'est la sexualité qui euh, change complètement parce oui. bah, qu'il est très euh, axé homme, euh, <rire> phallocentré. Et du coup, bah, en fait, on se rend compte que bah, non, si on n'a pas envie, de, par exemple, d'avoir une, une, une protection, euh, j'entends euh, un préservatif, hein, euh, et qu'on est en période fertile, bah, en il fait, y a d'autres manières euh, que d'avoir un acte sexuel. Et du coup, bah, ça, ça aborde aussi ça, la symptothermie. Et euh, parfois, moi, je sais que c'est sur cet axe-là où. Euh, où, voilà, où j'en parle... En fait, sans dire le mot « symptothermie », mais quand j'échange, que ce soit avec mes clientes ou, ou même avec mes amis, euh, ça fait partie aussi d'un des, des, ouais, gros changement de vie, d'appréhender de, de, une sexualité qu'on connaissait pas avant. Enfin, ouais. pas qu'on connaissait pas, mais en tout cas, qu'on nous avait pas... On, on nous a pas trop
1: montré ça non plus. Et que,
0: que les, les gens vont pas forcément explorer de base sans...
1: Mais non. Non, mais pareil. Typiquement, typiquement, quand te dise les préliminaires, ça n'existe pas. En fait, oui, ça avec fait le partie. mot. Ça, oui. ça fait partie. Oui, ça ça sous-entend que c'est avant. alors non, en tant oui, que, oui. que telle. Mmh. une relation euh, sexuelle, ça peut être ce qu'on appelle des préliminaires.
0: Et oui, c'est ça. Y a pas, à partir du moment où les deux sont
1: contents à la fin, il n'y a pas. Euh, euh, c'est ça. C'est ça. Et, <rire> et la ouais. symptothermie,
2: moi, c'est ce que je dis. Ça, 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 en fait, ça apprend qu'il n'y a pas besoin d'avoir de sexe pénétratif à chaque fois. Euh, et ça c'est hyper important parce que ça casse aussi les tabous euh, ça casse les croyances et en fait ça, ça fait crée de la ans. discussion. Et, euh... oui, et ça crée de la discussion dans le couple parce que même quand on a euh, un, un conjoint ou une conjointe d'ailleurs euh, voilà, euh, ben bah, en fait on, on se rend compte qu'on qu est euh, formaté et que d'ailleurs même nous en tant que femmes euh, de, de se dire ah oui ben bah, c'est comme ça l'acte c'est comme ça oui sauf qu'en fait en symptothermie il bah, y a des moments ben bah, non, là, euh, on n'a pas envie de se protéger. En même temps, on est en plein milieu de la face fertile. Qu'est-ce qu'on fait Ah, mais il y a d'autres choses. On va trouver une solution. Pas... <rire> Waouh Ah ouais, ok Merci. Et c'est quand même un acte. Et en plus, et ça, c'est génial sur l'appli, euh, j'aime beaucoup, il y, a, il y a le sans pénétration vaginale, je, oui. crois, il est... je crois que c'est comme ça que vous l'avez formulé. Et bien, en fait, et même, enfin, c'est, voilà, est, il n'est pas tabou, ce mot. Et, euh, et je trouve ça, c'est génial. Voilà, sur cette appli, c'est... Moi, j'adore je, je, quand j'appuie sur ce petit bouton, sur celui-là, <rire> euh, parce que bah, c'est important, en fait. Ça fait partie euh, de la vie, de la sexualité, et du corps, et de la femme, de l'homme, etc. Et la symptôme, elle ouvre tout ça, en fait. Clairement.
1: Mmh. Mais c'est vrai que en fait, quand tu regardes euh, dans les films et tout ça, je crois que j'ai jamais vu un seul film où une relation sexuelle, c'est pas juste... A... Enfin là, pour le coup, il ah, n'y a oui. même pas... <rire> je vais le dire préliminaire, parce qu'au moins, tout le monde comprend, mais il n'y a même pas de préliminaire, c'est on Y va, tac, c'est fini. Voilà, c'est pénétration <rire> femme. Fou. Voilà, euh, et c'est le sexe se limite à ça en fait. <rire>
2: oui, mais on est mais c'est pour ça. C'est son cas,
0: euh... après, après, tout, le le tout le monde est bien sous, la... sous le drap, bien coiffé, tout
1: nickel, <rire> bien maquillé, bien coiffé, tout va bien, euh, c'est nickel. <rire>
2: Personne s'est fait mal au dos en étant sur, euh, sur des, dans des endroits improbables. Euh, voilà, hein, on est d'accord,
0: oui, oui. <rire> C'est de l'amour ouais, propre.
1: Il n'y <rire> a, a rien qui coule, c'est vraiment nickel, il ouais, n'y a pas de souci. On non, mais c'est vrai qu'on a, on a vraiment ce, ce schéma de société, en fait. Hein, et ça, -là, il n'a pas démarré à être vraiment cassé, celui-là. <rire> en tout cas, dans les représentations.
2: c'est pas encore ça, oui.
1: Que ce soit la publicité, les films.
2: Bah, déjà, on commence à avoir dans la pub euh, des règles qui ne sont plus des paillettes ou des choses bleues dans une et culotte.
1: Waouh!
0: C'est
2: Et mais non! C'est pas non. des paillettes de base? <rire> on n'a wow. fait... plus des les paillettes dans la culotte! <rire> donc voilà, donc déjà on en arrive à avoir voilà, ce genre de pub, je me dis, ça avance quand même.
1: <rire> c'est ça, ça avance. <rire> mais bon, hein, mais et on, on a quatre rames. Euh,
0: le truc, c'est que c'est les. Consommatrice qui, en mettant la pression, arrive à faire bouger les choses. Mais ça demande, au final, ça demande un effort euh, surhumain pour un changement qui est minimal.
1: Et surtout en... que ça demande ouais. un effort sur des années avant oui. qu'il y ait un changement.
0: <rire> oui. Parce que, bon,
1: ça... je, je dévie un peu, mais par exemple, les culottes de règles, parce que c'est un peu le truc en ce moment. Euh, les toutes premières, je crois qu'elles datent des années 2010, il me semble à peu près. Oui. Parce que moi, j'ai ouais, bon. commandé sur la marque américaine de l'époque, la toute première qui a fait ça et aujourd'hui là ça fait peut-être un an que ça commence à arriver dans les supermarchés de... donc vraiment oui. les supermarchés donc les marques de grande surface et tout ça donc tu te dis il aura fallu 11-12 ans pour <rire> démocratiser donc, ce truc là même,
2: en fait,
1: <rire> donc mais le temps que ça compte,
2: mais, mais c'est un vrai sujet de société et c'est un vrai débat enfin, moi c'est vraiment quelque chose où, euh, enfin, on dévie aussi un peu mais euh, quand, euh, quand je, je reçois des, des, des jeunes en ados et après, bon, je sais que ça sera un atelier que je vais que je suis en train de construire. C'est ça, c'est en fait, c'est entre 10 et 14 ans, recevoir ces jeunes femmes pour leur expliquer en fait comment leur corps fonctionne, comment qu'est-ce que la sexualité, le consentement, euh, comment enfin, qu'est-ce qui est ok, qu'est-ce qui n'est pas ok, euh, qu'est-ce qui est normal et pas normal. Et ça, mais c'est un truc où moi je me dis, mais voilà, à ma petite échelle, je, je mets ma petite pierre. Euh, mais il faudrait, en fait, que ça soit mis euh, en, dans un cours euh, à oui. l'école et pas juste, ah bah oui. euh, je sais pas, on nous amène une boîte de préservatifs, il faut le mettre sur, euh, sur un, alors je sais plus, enfin, bon, ben voilà, hein, les cours d'éducation sexuelle qu'on a tous eu, je sais plus à quel truc, et qu'on était mort de rire et qu'on jouait avec, excusez-moi, euh, <rire> parce qu'on n'avait on pas la disponibilité ouais, mentale. Je, et...
0: je, je pense qu'un voilà. truc important aussi, ce serait qu'à que l'école, on en parle plus pour que ça soit moins tabou. Parce mais que oui. en fait c'est tabou aussi parce qu'on nous en parle deux fois en quatrième, mais un ça. peu et du bout des lèvres, et qu'après enfin. qu qu on parle de juste des hormones. Oui. Mais euh, mais du coup le mot euh, le mot euh, pénis, enfin euh, genre euh, lubrification, tous ces mots c'est des mots qui restent enfin euh, qui ont juste une connotation purement sexuelle complètement tabou. Mais
2: c'est euh, ça, pour complètement.
0: Et ça le reste après alors que si t'en parlais tout au long de, de plusieurs années euh, que ça devient enfin. Non, moi, je, moi je le vois hein, depuis qu'on a démarré euh, le, le projet Mouni il y avait des termes qui au début me, me choquaient presque dans enfin, le, eh le oui. terme glaire cervicale c'est quelque chose où les, les premières fois je pense tout le monde c'est compliqué mais maintenant ça, oui. et ça me fait plus rien je, je, en fait j'en oublie j'en oublie cet aspect qui à l'époque me, me dérangeait maintenant ouais. c'est oui, juste parce que euh, parce euh...
2: que c'est ancré et que ouais, c'est ça, okay, ça, que...
0: ça, ça, ça a été normalisé pour moi et donc oui. maintenant il n'y a plus rien de choquant mais il faudrait normaliser toutes ces discussions. pour On est bien d'accord. Ouais.
2: Mais après, il y a des associations, je, je crois que c'est Règles Élémentaires qui, euh, ouais. qui...
1: Voilà, qui... qui... Euh, alors non. Je crois Règles Élémentaires, c'est surtout euh, le combat contre les... La précarité, ouais, précarité, précarité menstruelle. Ouais. Mais justement, on a fait un épisode... C'est l'épisode numéro 9 du podcast que vous pouvez retrouver. Justement, on a fait avec l'association euh, Nouveau Cycle. Ah et oui, où voilà. eux, ils font justement de l'éducation euh, que ce soit sexuelle, menstruelle, gynécologique, santé... Euh... C'est ça Et on en a etc. besoin, quoi. On en a besoin. En fait, ouais,
0: ces associations sont géniales, mais en même temps ne devraient pas exister. Enfin, ne devraient pas avoir besoin oui. d'exister.
2: <rire> oui, oui, oui. C'est bah, exactement. Euh, tu vois, c'est exactement hier, on s'est retrouvés toutes là, justement, à l'espace Santera, tout entre entre femmes et qui, qui avons tout le, le, le même partage. Et c'est exactement la phrase qu'on s'est dit. On s'est dit, on ne devrait pas avoir à faire des ateliers pour euh, parler de tout ça avec des ados. Et même, moi j'ai une collègue qui parle de ça avec les mamans, qui sont aussi un peu euh, déstabilisées avec tout ça. Et on ne devrait pas en fait, parce que, parce que ça devrait être faire partie de, de comme, euh, je ne sais pas, de, 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 des choses classiques. Ça, euh, comme ça devrait on, être parlez, un acquis un acquis, c'est ça. Mais, mais en même temps, bah, heureusement qu'il y a des, des choses comme ça qui existent, parce que ben, ont, comme on disait tout à l'heure, et comme Sandrine disait, il faut un peu de temps avant que ça se mette en place.
0: C'est <rire> ça, c'est
2: bon,
1: C'est <rire> ça.
0: Le changement, ça prend beaucoup d'efforts.
1: Et <rire> du coup, comment tu, comment tu adaptes, enfin c'est pas vraiment le bon mot adapter, mais euh, cette connaissance de la symptothermie dans ton dans tes relations avec tes clientes et dans ta pratique de la naturopathie Enfin, en tout cas, dans ce que tu partages aux autres.
2: Oui. Alors, en fait, vu que moi, j'ai pas été... Pas été euh... Je sais que maintenant, il y, des... y a plein de formations, euh, vraiment, euh, qui... Euh... Enfin, des... des formations cadrées, etc., où on analyse plusieurs cycles. Moi, j'ai pas voulu spécialement euh, me faire former à ça. Du coup, je ne forme pas moi-même, par exemple, mes clientes. Je vais pas avoir euh, des clientes qui viennent me voir que pour de la symptothermie, euh... Après, parce que voilà, je ne sais pas quelque chose où... Enfin, je préfère les envoyer justement euh, euh, vers une sage-femme ou, ou quelqu'un qui a été formé là-dessus. Par contre, dans ma pratique, c'est plus où ça me permet, vu que moi, j'ai complètement... Enfin, euh, comme disait Ludovic tout à l'heure, ça c'est mon quotidien à moi en tant que femme. Euh, du coup, euh, la version euh, Melissa Naturo Thérapeute, bah, ça me permet d'avoir cette ouverture sur le corps de la femme, euh, sur comment il fonctionne. Donc, en fait, c'est comme dans nos échanges, je, je, je pense que j'ai aussi ce côté où il bah, y a moins de tabous alors déjà, d'ordre général, voilà, hein, ça va aussi avec le passionné du début, <rire> on fait tout dans, dans, en entier, donc on, on peut parler de tout, donc de sexualité, de rapport au corps, des différents fluides, etc. Et je pense que la Sympto, ça m'a apporté ça en plus, ce côté où, euh, bah, vu que moi j'ai appris à connaître mon fonctionnement, euh, je suis là pour les informer et pour ouvrir la discussion. Euh, j'ai quand même un, un minimum, je les initie je veux dire la base euh, que, en étant formée, je sais plus euh, je crois que c'était euh, bon, bref, je, je crois que c'est 8 ou 12 heures avec la, la sage-femme que j'ai fait enfin sur donc, 8 à 12 séances de 1 heure et quelques donc voilà, on est quand même allé loin sur plein de choses, donc en fait je, je restitue euh, cette base euh, mais voilà, c'est vrai que c'est plutôt ce côté euh, bon, en fait je mets ma casquette de, de, de symptômes. Euh, je sais pas, il faudrait qu'on trouve un terme euh, de, de, de personne qui fait <rire> la symptothermie, symptothermeuse, <rire> mais ma casquette de naturo je mets ma casquette de femme, de thérapeute, etc. Et, euh, et après voilà, je, je leur délivre en fait tout, tout ce que moi j'ai vécu, tout en leur disant bah, en fait c'est ça ne va pas être tout à fait pareil pour vous, mm -hmm. hein parce que bien évidemment. Surtout quand on, pour le coup, on est, quand je suis en, en consultation, bien évidemment, comme je dis, je mets toutes mes casquettes, mais euh, je ne suis pas là pour. Enfin, je suis neutre. Enfin, ça c'est hyper important. Euh, c'est ce que je vis moi euh, dans ma culotte d'ailleurs et dans mes émotions. Euh, les autres, oui, les femmes. Euh... voilà, avec les paillettes, <rire> on n'oublie pas les paillettes. <rire> voilà, c'est pas pareil pour toutes. Mais la base est la même et c'est ça qui est hyper important. C'est la symptôme. Bah voilà, c'est. Je trouve qu'en fait, c'est pas qu'une formation, c'est pas. C'est un tout. En fait, c'est une manière de vivre en fait et d'appréhender les oui. choses. C'est vraiment là-dessus où je trouve ça important.
0: La symptothermie a changé ma vie <rire>
2: on peut mettre ça comme nom hein. <rire> je valide
0: moi aussi en, en tant qu'homme au final oui, je bien suis affirmé, dire, ça a de... changer <rire> ma vie
1: ça a changé nos vies <rire> voilà c'est valable pour tout le monde bien
0: <rire> vraiment
1: <rire> euh, avant qu'on termine l'épisode est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais rajouter dont on n'aurait peut-être pas parlé
2: euh, faites-vous confiance écoutez-vous euh, clairement quand, euh, quand l'appel il est là quand on commence à se poser des questions sur, euh, sur son corps, sur ses émotions sur pourquoi il se passe ça euh, bah, ouais, de, de, de s'écouter euh, qu'il n'y a pas une bonne manière de faire comme on l'a dit euh, de s'informer, de s'informer, de s'informer et de ne pas avoir peur de se faire aider euh, parce que voilà euh, y a, y a il y a plein de choses qui existent et euh, et je tiens à redire, euh, voilà, moi Moonly, ça m'a, enfin, ça m'a et ça m'aide encore hein, bien évidemment, mais ça a vraiment été un, un vrai euh, support. Et euh, pour le petit mot de la fin où j'ai trouvé ça euh, sur les plan planètes qui s'alignent, euh, j'avais pris la version gratuite et euh, quelques mois après, il y a eu un concours. Bah, je sais, pas, je sais pas, Oui, bah, il y a un an, en fait.
1: Oui, voilà, c il y ça. en a de temps en temps. Mais... Voilà, il mais y avait eu un...
2: En, oui, en tout cas, c'était il y a un an. et Il euh, y a eu un concours et je l'ai fait. Et, euh, et j'ai gagné, du coup, la version euh, euh, entière payante et, pendant un an donc offerte. Et, euh, et d'ailleurs, Sandrine, un, un échange avec toi au, au téléphone, je crois que c'était eu. Je sais mm -hmm. plus. Et bon, il y avait d'autres choses. Et mon thermomètre, que j'avais déjà. Donc, du coup, je l'ai en double. <rire> et, et voilà. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, c'est... C'est beau, ça, ça s'aligne, c'est la continuité, et, euh, et en fait, j'ai la... Le destin
0: qui veut, vraiment.
2: Voilà, qui, qui m'appelle sur ça, et, euh, et voilà, et du coup, ben, cet accompagnement avec, avec Moonly, ben, ça me permet justement de déposer cette charge, et je pense que c'est pour ça aussi que vous l'avez créé et, oui. euh, et du, du coup, ben, merci aussi, j'ai envie de dire. Et merci à toi. Mais... Merci, du, voilà. Un vrai merci.
0: Merci de nous faire confiance et de l'utiliser. Ouais. <rire> et de dire je... tous ces gentils mots.
2: <rire> bah ouais, mais je, je, ne, euh, voilà, je ne dis que ce que je pense tout le temps. Euh, mes proches pourront valider. <rire> je suis plutôt sincère. Quand même.
0: Et du coup, pour finir, on aimerait te poser une dernière question. Euh, qui est-ce que tu aimerais entendre au micro pour un prochain épisode du podcast Waouh wow. <rire>
2: C'est une très bonne question euh, ben, vous avez déjà fait Lorraine donc, du conte émancipé que, que, que j'adore euh, fort fort <rire> parce que ben, voilà elle, elle dit tellement de, de, de belles choses <rire> et de belles vérités euh, ah, ben, j'ai envie de dire euh, Ellie ma, notre créatrice de l'espace Santera parce que ben, voilà, elle, elle a créé un espace qui est juste euh, magique euh, avec euh, plein de, de professionnels euh, pour la femme et la parentalité. Et, euh, et il faut des lieux comme ça. Donc okay. j'ai envie de dire, euh, voilà, Ellie qui a créé cet espace Santera. Euh, parce, voilà, parce que je crois en son projet. <rire> okay, ouais. bah merci, ça, je suis d'accord. Je, je,
0: je pense que les, les lieux pluridisciplinaires, c'est vraiment l'avenir. Ouais, <rire> oui. euh, on, on en a déjà discuté, je pense, dans d'autres épisodes. Mais oui. c'est vraiment. Fin... Ben ça permet de tout recroiser et de prendre à la fois l'aspect, des fois très médical, qui va être un, très factuel, mm. et l'aspect très, euh, très, euh, très émotionnel, équilibre, etc. Euh, oh, de combiner tout ça, c'est vraiment l'idéal. Ouais,
1: tout à fait. C'est ce qu'on appelle euh, holistique. J'aime pas trop ce mot, mais, mais c'est oui. On prend le corps en entier, en fait, et, et pas juste euh, l'endroit pour lequel on est venu consulter à la base. Tout à fait. Et,
2: et surtout, moi, c'est ce que je dis toujours dans mes consultations, euh, je ne reçois pas une pathologie, je reçois une femme. Et, euh, et ça, c'est pareil. Et on souvent, on, quand, voilà c'est quelque chose qu'on oublie. Et, euh, et ces espaces-là, quels qu'ils soient, où qu'ils soient, cela je parle de… parce que je suis sur Lyon… Mais, euh, mais où il y en a plein d'autres de partout, et, euh, et c'est ça, c'est mettre la, la personne, bon là, en l'occurrence la femme, en, et, et d'ailleurs, pas que la femme, une parent, il y a aussi la parentalité, mais voilà, mettre l'humain, on va dire,
1: euh, au cœur euh, des préoccupations, et c'est important, je trouve. Merci beaucoup pour ton témoignage, et ton partage d'expérience, franchement c'est top, et j'espère que ça pourra aider d'autres personnes qui se posent des questions, ou, ou qui découvrent un petit peu <rire> la méthode. Merci en tout cas à vous deux pour vos accueils. Vos, vos accueils, super. <rire> Votre accueil
2: Mais il oui, y, y a deux caméras aussi. Je... <rire> <Dans tout> <rire>
1: <monde>. <rire> Mais merci, ouais, merci beaucoup. Merci à tous les deux et à bientôt. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Vous pouvez retrouver les ressources mentionnées dans la description. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et à le partager afin de nous aider à faire connaître le podcast. Vous pouvez également télécharger l'application Moumini et notre e-book qui est totalement gratuit. Ça vous permettra d'apprendre à observer vos cycles en couple ou en solo grâce à la méthode symptothermique. Vous pouvez nous poser toutes vos questions sur Instagram ou dans le chat de l'appli, on y répond toujours avec grand plaisir. On se retrouve très vite dans un prochain épisode We'll